0: Bienvenue dans Homme le podcast
1: Nous, c'est Marc et Marie-Ange.
0: Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc, hétéro, cis privilégié.
1: Et elle est une petite blonde, gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin.
0: Au-delà des clichés et des injonctions, où tous peuvent trouver leur place Dans cet épisode, nous accueillons
1: Noémie Delattre, actrice, dramaturge, metteuse en scène et autrice.
0: Nous vous souhaitons une bonne
2: écoute.
1: Bonjour Noémie, bienvenue sur Homme le podcast. Et... Bonjour
2: <rire> Marie-ange et Marc. Bonjour.
1: Salut et eh bien, bienvenue. Euh, juste avant de commencer, si tu veux nous parler un peu de toi ou de ta bio ou euh, juste pour te présenter un peu en quelques mots euh, pour que les auditeuriste se situe euh,
2: bah, Non, je... enfin, la seule chose qui me semble importante, c'est de dire que je suis euh, artiste. Euh, voilà. Et puis après, pour les détails, bah, si ça les intéresse, ils auront comme Google Mais... disait. Et justement, ils verront euh, s'ils si vont sur Wikipédia euh... Il y a une polémique sur, euh, dans ma définition entre auteur et autrice. Donc ça, alors, mais ça nous mettra directement dans le cœur du sujet. Voilà. D'accord.
1: Je me souviens parce que j'avais vu, vu un de tes posts sur ça. Euh, et donc, ça, 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 va, ça fait des allers-retours entre auteur et autrice, c'est ça bah
2: C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment des gens dont la malveillance est avérée, puisque... Je me suis moi-même exprimée. Je, je suis l'objet de l'article, d'accord Je suis la personne concernée. A priori, je sais qui je suis, comment je m'appelle, ce que je fais dans la vie, ok Et donc, en tant que personne concernée, j'ai dit « je suis autrice euh, », et c'est au, au cœur de ma pensée, de mon engagement, comme le prouvent un TEDx, quatre euh, chroniques radio sur France Inter, une dizaine de vidéos, deux bouquins, et, et, qui sont tous, et tout ça, c'est mentionné en plus, par, par ailleurs, dans ma bio euh, Wikipédia, donc voilà. Donc, soyez gentils, soit vous mettez autrice, comme je le souhaite, soit vous assumez que c'est de la malveillance euh, à, à l'égard du sujet que vous êtes censé traiter avec objectivité. Et plusieurs fois par jour, il y a des baltringues qui viennent corriger, qui mettent auteur, auteur, auteur. Wow. Plusieurs fois de... par jour. Ah ouais. enfin, tu imagines la vie des mecs. Ah ouais. C'est fou. C'est magique
1: tu voilà. as quelqu'un qui plusieurs fois par jour remet votre et on vous et bah,
2: j'ai la chance d'avoir des anges gardiens qui font ça pour moi mais, mais qui font ça pour moi pas pour moi justement qui font ça pour la juste le bon sens euh, la cause euh, et la et l'harmonie du monde <rire> tu vois et puis après j'ai moi mon community manager gentiment qui vient qui va le faire au moins une fois par semaine wow. okay. ah non mais c'est et donc j'ai saisi Wikipédia qui m'ont dit bah non en fait nous on n'a pas de personnel donc, on n'a pas, person... pas... pas la main euh, de manière éditoriale. Mais pour autant, tu as quand même un responsable technique qui est venu commenter en disant « ah oh, mais on s'en fout, qu'est-ce que ça change ?» euh... Eh bien, ferme ta gueule, alors, ça se Et la sauterie, je veux dire, c'est quoi votre problème, quoi Bref, voilà.
1: Non, non mais c'est une très bonne introduction. Ah,
2: c'est fou que ça soit, un débat. en fait, ça ne devrait même pas. Ouais. C'est ça. Je suis absolument fascinée, quoi.
1: Je me demandais, ça fait combien de temps que euh, le, le changement de vocabulaire Autrice, ça existe depuis toujours, non C'est ça À chaque fois, il y a des, il y a des mots, je sais qu'ils apparaissent et d'autres qui n'apparaissent pas. Le
2: mot initial, c'est autrice. Et en plus, autrice n'est même pas formé sur auteur. C'est-à-dire que tu as un mot en latin qui est author, A-U-T-H-O-R, okay. dont est venu auteur et, euh, author, euh, en anglais, bien sûr, et un autre mot qui est autrix, A-U-T-H-R-I-X, et dont est venu autrice. Il n'y a pas de problème. Euh, et, et Autrice a été utilisée partout en France, dans tout le territoire, jusqu'au XVIIIe siècle, sans aucun problème. Auteur, Autrice, acteur, actrice, je ne suis pas acteur, tu vois. <rire> et comme par hasard, quand c'est une connasse qui fait la sur un, ça ne pose pas de problème, euh, actrice, mais si c'est une meuf qui réfléchit, Autrice, d'un coup, ça gêne les gens. Bref. Voilà. Donc voilà, et au XVIIIe <rire> siècle... Avec l'Académie française, les femmes commençant à réclamer le droit de vote, euh, commençant à avoir un, pouvoir, un certain pouvoir littéraire, politique, social, philosophique, les masculins de l'époque ont flippé, et donc ils ont délibérément retiré tous les féminins de métiers intellectuels et élitistes. Ils ont gardé boulangère, hein, par exemple, bizarrement. Boulangère, actrice, oui, oui, bah, allez-y, c'est ça, faites du pain et du petit théâtre avec le bonichon En revanche, tous les, tous les autres mots ont été enlevés. Par exemple, on disait médecine ou médecine Waouh! Wow. Bien, bien sûr! Tous, wow. les, tous les mots, enfin tous les métiers, absolument, tous les métiers existaient au féminin comme au masculin, tous, y compris capitaine S. J'adore! Capitaine S. Oui! Oh, J'adore! également, tout, absolument tout s'accordait au féminin et au masculin. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je discute avec Marie-Ange, elle va me dire, je suis malade, et je vais dire, bah ouais, je le suis aussi. À l'époque, j'aurais dit, je la suis aussi. Mmh. C'est-à-dire que tout s'accordait à tous les genres, les pronoms réfléchis, les adjectifs, euh, les participes passés, les tout, tout, tout. Et c'est vraiment au moment, enfin au XVIIIe siècle, avec l'Académie française, euh, l'école obligatoire, l'imprimerie, donc la possibilité vraiment tu vois, de diffuser une, une pensée et d'avoir une pensée euh, normative. Et, et pour éviter que les femmes aient le droit de vote, et tout ça a été mis en place. Mais donc c'est extrêmement récent au regard de l'histoire de la langue. Tu vois.
1: Wow. Ok. C'est faux. Ouais.
0: Je, savais, je connaissais l'histoire de autrice mais je
1: ne connaissais pas les autres. C'est marrant, ça, ça me fait penser qu'il y a l'autre jour où je disais que euh, le siècle des Lumières était plutôt un siècle... Enfin, euh, oh, que, que le Moyen-Âge était euh, une période plus propice euh, au corps féminin que euh, le siècle des Lumières. Euh, C'est fou, hein Il y a beaucoup ouais. d'histoires de, de, qui sont racontées sur notre passé, alors qu'en fait, euh, au Moyen-Âge, c'était beaucoup plus égaux. <rire> Nous étions beaucoup plus égaux. Euh, donc, ouais.
0: Euh, la question avec laquelle on ouvre tous les épisodes, c'est qu'est-ce que ça représente le masculin pour toi
2: Qu'est-ce que ça représente le masculin pour moi ah, euh, c'est immense comme question euh... <rire> Non, mais c'est immense parce que bah, j'ai oui. une, une réponse grammaticale, une réponse philosophique, une réponse affective, une réponse euh... géniale.
1: Avec plaisir euh... toutes. Moi je, moi, je les prends toutes.
2: Bah, écoute, pour le masculin, ça me... enfin, le premier mot qui me vient, c'est féminin. C'est-à-dire Pour moi, ça se pose comme un antagoniste du oui. féminin, et c'est un problème. Je trouve qu'on se perd et on a tort de polariser féminin et masculin et de sans cesse considérer que ce sont deux opposés. Et la preuve que c'est mon réflexe, c'est vraiment quelque chose qui nous a pénétrés. Euh, et, et je pense que c'est la source de beaucoup de nos mots. Je pense que si on considérait euh, le genre euh, comme un continuum, aux deux pôles duquel, effectivement, tu aurais le féminin total et le, et le masculin total, qu'on peut imaginer qu'on circule entre les deux quelques d'abord soi-même en fonction des moments et de notre vie, et puis évidemment les individus entre eux, quel que soit leur, leur sexe le biologique et tout comme, bref. Donc voilà, masculin, c'est la première chose qui me vient. La deuxième chose qui me vient, j'avoue, malheureusement, c'est un sentiment de, de peur, c'est un peu trop gros, disons d'inquiétude, c'est-à-dire que j'ai tout de suite le masculin en porte qui me vient en tête, et j'ai tout de suite cette idée que ce masculin va me dominer, va prendre le pas sur moi, va m'empêcher d'exister comme je voudrais en tant que féminin. Et ensuite, euh, très vite aussi, la troisième chose qui me vient, c'est euh, quelque chose qui s'opposerait à viril et qui en soi serait pour moi très positif et que j'adorerais euh, développer et que, et que, et que moi j'aime le masculin. Je, je suis une femme hétéro et j'aime beaucoup les hommes. Euh, enfin, je les aime au sens humainement, etc. Comme Mais après, moi je suis attirée par les hommes et par le masculin chez les hommes c'est quelque chose qui me plaît qui me... et les vertus dites masculines d'honneur, de, de courage de force, de poil au menton <rire> euh, et d'abdominaux ça me plaît vachement enfin, tu vois <rire> non, mais vrai. Ouais. je trouve ça hyper, hyper, hyper cool hyper attrayant enfin, je suis ravie que ce soit autre que moi et que je puisse aller vers et en profiter et là pour le coup l'altérité me, me plaît puisqu'elle elle se teinte de, de... Enfin, elle se remplit de désir voilà, ça serait ça. Serait ça.
1: Et l'autre question qu'on demande au début pour voir un peu la différence, que ça, ça, le podcast s'appelle Homme. Et donc, qu'est-ce que ça évoque, homme, avec un petit H
2: bah, Malheureusement, euh, le fait qu'il y ait un petit H ou un grand H, euh, ma malgré ce qu'on essaie de nous faire croire, euh, ça change rien. Okay. Pas de La preuve, mon spectacle s'appelle Féministe pour homme avec un grand H et tout le monde me demande pourquoi est-ce que je m'adresse aux hommes. Mais 100% des gens me demandent pourquoi je m'adresse aux hommes. 100%. Il n'y a, a pas une seule personne qui a remarqué qu'il y avait un H majuscule. Mon premier bouquin s'appelait Un homme sur deux est une femme, avec une majuscule à homme, et tout. On m'a demandé pourquoi je parlais des trans, de c'est vrai que les hommes sont des femmes. Je dis non, 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 je suis un homme, avec mmh. une majuscule. Voilà, donc c'est pas vrai en fait. La majuscule n'existe pas, on la voit pas. Euh, et, et homme, ça veut dire le mal, c'est tout. Donc okay. nous sommes le seul pays au monde, y compris les plus reculés en termes de droits des femmes, à utiliser l'appellation droit de l'homme. Tous les autres pays du monde disent droit humain, quelle que soit leur langue. Même les autres pays francophones disent « droits humains ». Le Canada dit « droits de la personne humaine ». La partie bah, francophone de la Belgique et, et de la Suisse disent euh, « droits humains, droits de la personne Nous sommes les seuls connards à dire « droits de l'homme <rire> ». On a encore du temps. Ouais, on a encore du temps. Donc du coup, c'est un mot qui m'exaspère parce que, et pour moi, du coup, il ne veut rien dire, en fait. Ni il veut dire « vous, les mâles », parce que, soi-disant, il veut dire autre chose, et ni il veut dire « l'humanité », parce que c'est faux. Donc il y a un côté, euh, l'homme, pour moi… Quand tu, quand tu me dis « homme », je vois euh, une sculpture en marbre blanc devant un machin, tu vois. C'est un truc qui n'a pas d'existence et c'est un truc conceptuel, voilà. Okay. C'est un truc conceptuel, patriarcal, dominateur et néfaste. D'accord. Ce qui n'est pas du tout la manière dont je vois les hommes, les vrais, les, les garçons, les mâles.
1: Hmm. Cool. Alors, pour rebondir dans ce que tu disais sur euh, masculin et féminin, euh, tu dis qu'il y avait une sorte d'antagonisme entre masculin et féminin. Et donc, est-ce que toi, la manière de régler ça, ce serait d'enlever comme en anglais en gros, le féminin et le masculin de la langue française Ou euh, d'avoir une écriture inclusive ou... Est-ce que... Ouais, voilà.
2: Moi, ma, ma solution, qui n'est pas la mienne, c'est de revenir à, à, à ce que c'était, c'est-à-dire une écriture et une langue non sexiste. Parce que là, on dit inclusif comme si c'était un truc qu'on crée maintenant. En fait, non. Il y avait une langue française qui n'était pas sexiste, on l'a rendue sexiste au XVIIIe siècle, et maintenant, il faut juste repartir... Tu vois, c'est aussi simple que ça de la manière qu'on a arrêté de dire bougnou les Youpins, je pense qu'on devrait être capable également d'arrêter de dire. Enfin, tu vois, ça, ça va, c'est possible. On ne parle plus en ancien franc, on parle en euro. Bon, on a réussi. Enfin, tu vois, ça va aller. Hein. Les dyslexiques ne vont pas euh, subitement euh, prendre feu parce qu'on parce qu dit. Parce qu'en plus, le point médian, enfin, j'imagine que vous le savez, mais je le dis pour nos auditoristes, le point médian, c'est 10% de ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Quand Racine écrit 5 jours et 5 nuits entières, c'est de l'écriture inclusive. C'est-à-dire qu'il utilise la règle de proximité pour accorder entière, au lieu d'accorder le masculin en porte, inclusif. Il y a les deux règles d'accord qui ont été utilisées jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'on invente le masculin en porte, qui, date, qui a été inventé à cette époque-là, c'était la règle de proximité et la règle de majorité. Donc la règle de majorité, elle est évidente, en fait, un enfant de 3 ans l'utiliserait si on ne le faisait pas chier. C'est-à-dire que quand tu vois 100 femmes et un homme, bah, tu as envie de dire qu'elles sont belles, c'est juste logique. Et quand tu vois 100 hommes et une femme, ça veut me dire qu'ils sont beaux. Enfin, c'est juste la logique évidente. Ça, c'est la règle de proximité. Et l'autre règle, en cas d'équivalence, c'est la règle de majorité. Tu ne te casses pas le cul à savoir si, dans une énumération à 10 trucs, il y a un mec et que, du coup, tu dois mettre au masculin. Non, tu utilises le mot le plus proche de l'adjectif. Donc, exemple, la phrase de Racine, 5 jours et 5 nuits entières. Okay. Mais D'ailleurs, c'est comme quand on dit les étudiants et les étudiantes venues nombreuses. C'est ce qu'on fait. En fait, on le fait. Très souvent, c'est juste que pas institution... ça n'est plus institutionnalisé, euh, et, et c'est bien dommage. Et pareil, de inclure, c'est-à-dire tout répéter, dire « mesdames et messieurs », euh, dire « français et » et « française ou dire « des français ». Enfin, je veux dire, on n'est pas payé à la ligne, on n'écrit pas à l'encre. Qu'est-ce que ça nous coûte de rajouter un mot euh, tu vois Par exemple, la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques dont je fais partie, euh, je leur envoie des courriers incendiaires depuis des, des années parce que j'en ai marre, en fait, qu'on me dise « cher auteur euh, », Voulez-vous machin, voulez-vous venir à la maison des auteurs La plupart des auteurs sont. Mais je vous encule en fait, je suis autrice. Comment ça se passe Je vous donne 2%, 2, 2 de tout ce que je gagne. Il y a un moment, est-ce que je peux exister deux secondes Et là, ça y est. Enfin, euh, maintenant, dans tous leurs courriers, donc ils n'ont pas changé leur vieille formulation, donc ils s'appellent toujours Société des auteurs, c'est toujours la maison des auteurs, etc. Mais bon, on fait les choses petit à petit. Mais la nouveauté est vraiment. Et du coup, je leur envoie autant de lettres de remerciements que je leur envoyais de lettres d'insultes avant. Maintenant, euh, bah chaque courrier dit les auteurs et les autrices, les compositeurs et les compositrices, chaque courrier dit euh, hommes et femmes. Ça coûte rien du tout et ça permet d'abord à des jeunes filles de se projeter dans ces métiers-là, ça permet aux femmes qui existent bah, de savoir qu'elles existent, en fait, qu'elles sont pas... Euh, voilà, ça permet aux hommes qui lisent de savoir qu'il y a aussi des femmes qui font leur métier. Ça permet aux gens qui pourraient engager, des gens qui écrivent, de savoir qu'il y a aussi, des... enfin, la liste est sans fin des bénéfices à faire exister tous les gens qui existent, quoi.
0: C'est génial parce que j'ai fait une licence en linguistique, donc j'ai étudié l'évolution ah. du français au fil du temps, et pas à un seul moment, on m'a raconté cette histoire d'accord au féminin selon la proximité ou le nombre, alors que pendant trois ans, j'ai fait que ça.
1: C'est fou! C'est ouf! C'est
0: fou! <rire> fou. J'ai appris toutes les déclinaisons du verbe aimer du latin au français actuel, mais par contre, l'accord du féminin, oh, pas du tout.
2: C'est dingue! C'était
1: il n'y a pas si longtemps en plus. Hein. Il a pas si longtemps,
0: c'était <rire> il y a 5 ans quoi.
2: Et j'ai quel cursus ça, dans une école ou une fac? J'ai ouais. une fac
0: de sciences du langage. Oh
2: la vache! C'est fou! C'est
1: dingue! Ok, donc tout pour toi ce serait plutôt. Parce que moi, je réfléchis aujourd'hui par exemple, moi quand je sais que je parle, je vais dire tous, toutes et tous. Ah, tu dis les trois Moi, je dis les trois.
2: Dans la même phrase
1: Dans la même phrase. Parce que pour toi, tous. Parce que pour moi, tous et tous, ouais, toutes et faire. tous et toutes, bah, j'enlève je, les non-binaires qui n'ont pas forcément envie qu'ils se reconnaissent ni en tous ni en toutes. Et donc pour ah. moi, je, parce que dire juste tous, c'est forcer les féminins et masculins à se sentir non-binaires et ils ont le droit de ne pas se sentir non-binaires. Et, et donc, à Donc moi, aujourd'hui, je dis les trois pour euh, inclure, ah ouais. euh, les, mais après, donc, ça, normalement, ça peut devenir... Long, ah ouais. cher auditeur, chère auditrice, cher <rire> auditrice tu vois, pour moi, c'est une manière d'inclure tous ceux qui ont envie de se ressentir d'une façon à leur, à leur manière. D'où, même à un endroit, le côté, tu vois, anglais, mais qui perd le charme français, et moi, c'est un truc que j'aime bien, même s'il est beaucoup critiqué, liberté, fraternité, égalité, j'aime que les trois mots soient féminins. Il y a un truc qui, que je trouve beau que Dans notre devise, même si c'est fraternité, c'est la fraternité, c'est la liberté. Il y a quelque chose d'intéressant dans notre linguistique et d'avoir euh, des genres. Euh, donc, moi, il y a un côté perdre le genre, euh, comme les anglais qui simplifieraient tout ça <rire> à un endroit. J'aime, voilà, j'essaie de trouver et chercher, euh, tu vois, le, quelle serait la solution.
2: Ça m'inspire trop. Enfin, il y a trois choses que ça m'inspire. La première, quand tu dis, c'est que pour moi, tous ou auditoris, c'est pas non-binaire. Pour moi, tous, c'est la contraction de tous et toutes. Mm. Donc, pour moi, si je dis tous, j'englobe les femmes, les hommes et les non-binaires. Pareil pour Auditoris. Après, là où je trouve intéressant. Enfin, que Pour moi, effectivement, là où je te rejoins enfin, où tu m'éclaires un truc que je n'avais pas pensé, c'est que je pouvais dire souvent tous et toutes. Et c'est vrai que quand je dis tous et toutes, pour le coup, j'exclus les non-binaires. Et ça, je n'avais jamais pensé et c'est vrai que c'est intéressant. Mais de mon point de vue, si tu dis tous, là, c'est OK. Parce que pour moi, tous, c'est homme, femme et non-binaire. C'est la première chose. Deuxième chose, je parle du genre. Pour moi, le genre des mots, la liberté, moi, ça, je m'en fous. Qu'on dise un tabouret, une chaise, je m'en fous. Même si j'ai appris récemment euh, qu'en fait, il y a plein de mots, toujours à cette même époque, du 18e, qui avaient été changés de genre, justement, en fonction de leur noblesse. Waouh <rire> Putain, mais le Covid, la Covid, pardon. Hein, mais... Exactement, le Covid, la Covid. <rire> la même chose, la même connerie de bien, bien mettre le débat sur un truc nul pour oublier le, la chose importante. Voilà. Voilà. Et troisième chose, par rapport à l'anglais, en fait, l'anglais n'est pas vraiment neutre.
1: Non, mais uh, plus que chez nous, quand même.
2: Ouais, mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce que pour moi, il y, y a un pas entre euh, dire oui, bah, auteur, euh, c'est neutre. Euh, tu vois, il y a un. Entre ce que, ce que prétendent certains Français et Françaises qui consiste à dire euh, oui, bah, le, le masculin est neutre, bon, ce qui est totalement faux et gravissime politiquement parlant. Mais pour moi, c'est très proche. D'autant que la plupart des mots neutres en anglais, en fait, sont les mêmes mots que masculins. Il y a actor, actresse. Mm. Et effectivement, il n'y a pas auteuresse. Et donc, on s'est dit que auteur, c'était neutre. Mais en fait, non, c'est masculin.
1: Oui, effectivement, il y a ces trucs. Après, c'est vrai que c'est plus pour les, les adjectifs où tu dis she, he's or she's beautiful. Tu vois, il a pas... Oui, ça, ça
2: facilite. Euh,
1: dans, tout le, dans tout le vocabulaire adjectif, il y a un truc où on élimine quand ouais, même ouais, beaucoup ça, de... Mais ce serait tellement dur à proposer en France parce qu'il faudrait, il faudrait forcément choisir l'un des deux ou en oui, créer un troisième ça. et ça deviendrait un, un enfer. Je
2: que ça serait un boulot alors que revenir à ce qui existait, tu vois, on est tranquille quoi. De mettre au
1: féminin un autre métier quoi. Féminin et puis même comme les Allemands rajouter le neutre vu qu'ils ont masculin, féminin et neutre en allemand. Ouais. Euh, ouais. En fonction, mais ouais. Cool. <rire> Alors après un virage, c'était un peu sur l'épisode, sur c'était... Euh... On commence par la première question. Vas-y. Euh, pour toi, c'est né comment le patriarcat
2: Le patriarcat étant un système, étant donné qu'a priori, on n'est pas les cobayes d'entités de, extraterrestres, ça n'a pas été... Euh... Ouais, T'as raison, on ne sait pas, on ne sait pas.
1: pas. <rire> <rire> ça, ça dépend. J'ai des potes qui pensent comme ça et j'ai plein de potes qui considèrent les héptératerrestres, les reptiliens. J'accepte que c'est leur réalité euh, à eux. Ce que je veux dire, voilà.
2: est que <rire> pour moi, il n'est pas né, le patriarcat. Enfin, vois, il n'a pas été... Il ne s'est pas réveillé un jour okay. avec des gens qui avaient pensé un système... Qui, c est, c est, tu vois, même la démocratie, ce n'est pas né du jour au lendemain. Et le patriarcat, encore moins le patriarcat qui un système encore plus... Euh, conceptuel et obscur et informe, euh, c'est quelque chose qui s'est créé petit à petit puis entériné au fil des évolutions, etc. Et, et ce qui est terrible avec le patriarcat, c'est que, mis à part ces, ces dernières années enfin, extrêmement récentes, il avait fini par disparaître et par se ranger dans l'ordre des choses naturelles. Le jour, la nuit, le patriarcat. Enfin, tu vois, des trucs qu'on ne voit même plus, qu'on ne questionne plus comme, comme étant l'ordre naturel des choses. Donc, je ne pense pas qu'il soit né. Enfin, je, je me suis, la question que je me suis beaucoup, beaucoup posée, euh, enfin, que je ne me suis pas posée à moi, que je suis allée chercher dans des, des milliers de livres et de lectures, c'est à quel moment les êtres humains ont décidé de l'infériorité du féminin Qu'est-ce qui s'est passé quoi Sachant qu'on crée des enfants, ce qui, a priori, aurait dû nous donner toute supériorité, enfin, on aurait dû être des déesses, tu vois Comment c'est possible Je ne parle même pas de légitime, je parle juste de logique. tu vois Comment c'est possible que ce soit la masse qui soit passée Donc, j'ai lu vraiment, euh, j'ai fouillé tout ce que j'ai pu, et j'étais fascinée de voir le nombre de penseuses que pourtant je respecte infiniment, qui pouvaient avoir un ouvrage titré « L'origine du patriarcat », par exemple, ou « L'origine de la domination masculine » ou « L'origine de femme féminine ». Et tu lis, et la première page, la première ligne, c'est « Bon, comme les femmes étaient inférieures, et après, tu as 800 pages sur les conséquences. » Et tu es là, bah, « Tu te fous de moi ou quoi ?» Et en fait, j'étais fascinée, mais notamment chez François d'hérité qui est censée être la penseuse de ça. En fait, il n'y a aucun moment où elle dit « Voilà ce qui s'est passé et à quel moment. » Je n'ai pas trouvé dans les, les, les milliers de pages que j'ai pu lire d'elle bon, Après, c'est pas mon métier, je suis pas une universitaire et tout, donc je suis pas une pro de la recherche, etc. Donc, il y a des trucs qui ont dû m'échapper, bien évidemment, mais j'ai fini par moi me faire une théorie, mais que j'ai trouvé chez personne, c'est-à-dire j'ai vraiment, j'ai pioché ici, chez Héritier, ici, chez Mide, ici, chez Bourdieu, enfin, tu vois, j'ai pioché chez un peu tout le monde, pour finir par me faire une théorie qui est la suivante. Donc, tout ce que je dis est vrai et prouvé, après, c'est ce mon interprétation qui est personnelle, mais donc, ce qu'on sait, par exemple, c'est que dans les premières choses qui ont été identifiées par les êtres humains, c'est que l'inceste, ça craint. Ça, ils ont très vite vu que ça dégénérer <rire> dé 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 que c'était pas bon, ça. Donc, euh, ça, euh, l'inceste, et que les enfants sortaient des femmes. Ça, ils l'ont vu bien avant de savoir que ça avait un rapport avec la ah, fornication, etc. Voilà. Ouais, ouais. Premier ouais. truc qu'ils ont vu, c'est que ça sort des femmes. Ensuite, ils ont fait le lien avec euh, la procréation. Et là, il y a eu deux choses qu'ils ont vues. La première, c'est que l'inceste, ça va pas. Et la deuxième, c'est que une femme, elle peut faire au maximum un enfant par an. Enfin, en gros, elle peut en faire au max 20 dans toute sa vie. Alors qu'un mec, lui, il peut faire un millier d'enfants par an. Et tout ça en continuant à chasser, à se mettre les doigts dans le nez. Et, euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Voilà. Très bien. Donc, étant donné que ce qu'on veut depuis toujours, c'est se reproduire. D'abord parce que c'est l'instant, voilà, se reproduire. Et puis aussi parce qu'on a besoin de gens pour s'occuper de notre, notre tribu, pour, pour gagner les guerres, pour faire tout un tas de conneries. Il nous faut des gens, et il faut que notre tribu, à nous, elle ne s'éteigne pas. Notre tribu, à nous, pas l'humanité. Ça, c'est un truc aussi très vite qu'on a compris, c'est qu'on préférait que nous, on prospère plutôt que la tribu de Jean-Paul. Et donc, les femmes sont devenues, de par leur rareté de production, une denrée rare. C'est-à-dire que le calcul mathématique est simple, pour que ta tribu soit forte, il faut que chaque mec ait le maximum de femmes engrossables possible. Donc, ni ses filles, ni ses sœurs, ni sa mère. Donc, des tribus qui doivent aller chercher chez les voisins. Bam Échange marchand. Je te file ma sœur, tu me files ta fille. Ah, ben oui Tu vois Et donc, très vite, les femmes sont devenues des marchandises qu'on possède, qu'on échange et qu'on convoite qu et les hommes sont devenus du coup les sujets pensants qui gèrent, possèdent et dominent. Et wow, c'est wow. ma, ma théorie. Ouais, je ne l'avais jamais pensé comme ça.
1: Je crois que j'avais entendu un truc comme ça. Après, moi, je te partage. J'adore justement que tu partages ça. Moi, c'est dans les questions, c'est dans un truc que tu parlais pendant longtemps et ça m'agaçait. Avant que je trouve ma théorie qui me convienne aussi, parce que j'ai lu, j'ai cherché, mais ça, ça me va pas, parce qu'à chaque fois, l'idée que j'avais, c'était euh, un peu comme Minus et Cortex, tu vois, un, un, dans le dessin animé, genre où Minus et Cortex se disent qu'est-ce qu'on fait demain on va, on va tenter de conquérir le monde. Et donc moi, dans ma tête, j'avais, euh, je sais pas, à un moment, au moins dix mille, les mecs se sont réunis dans un bar PMU, l'équivalent du moins dix mille, et en fait, euh, putain, les mecs, on se fait chier. Qu'est-ce qu'on fait demain Bah tiens, on a servi les femmes. Et j'ai toujours l'impression que c'était ça, qu'il y avait une sorte de, de, ouais. de, de volonté négative, une sorte de décision à un moment, viens on fait ça. Et je me suis dit, que ça, ça me convient pas. Dans, dans mon histoire en tant que corps masculin, j'arrive pas à me dire qu'il y a un moment où on a juste dit on va, on va être méchant. Euh... Ouais, je suis
2: d'accord, moi non plus, ça me convient pas, j'y crois pas.
1: Bah non, moi non plus, en plus comme tu parlais du... Tu t as dit ça, tu as parlé du jour au lendemain, je me dis que c'était intéressant aussi ce que, le truc que tu disais sur la, la DS. Parce que je peux comprendre la jalousie de l'autre est une déesse, elle donne la vie et donc moi je vais avoir envie de dominer. Que, je, que moi j'avais associé sur un autre truc que toi à déjeuner, on déjeunait ensemble et on parlait de d'amour et j'ai souvent la sensation que l'amour qui est pour moi une des plus belles vertus, une des plus belles qualités sur terre, c'est quand même savoir aimer, c'est associé au féminin, c'est associé à la maternité et que c'est très dépossédé des corps masculins. Et donc, pour moi, il y avait un truc où, où je me dis, putain, euh, je pourrais avoir une jalousie de, putain, elle, elle s'est aimée et moi pas. Donc, je vais la contrôler. Euh, C'était une autre de mes théories que j'avais. Mais qui, pareil, elle part un peu d'un truc. J'aime pas quand ça part de la jalousie. J'aime pas, mais ça peut avoir contribué au truc. Il y a un peu de tout. Là. Et il y a peut-être un peu de tout. <rire> et la dernière, moi, qui me, qui était un mélange entre un article féministe et la pensée de Yovel Noah Harari dans Sapiens où en gros, euh, lui considère que la guerre est apparue au moment de euh, l'apparition de l'agriculture. Et donc justement, d'une capitalisation, qu'une fois, une fois qu'on a eu l'agriculture, on est rentré dans un système plutôt capitaliste. Euh, parce que tout d'un coup, comme on n'était plus des chasseurs-cueilleurs, euh, bah si mon voisin euh, ou la tribu voisine voulait bouffer à mon arbre, euh, bah je pouvais aller à l'arbre d'à côté. Mais une fois que tu as une maison, que tu es planté, que tu as un champ, bah tu es obligé de défendre ton champ. Donc oui, la guerre est
2: apparue. Donc la guerre est que voilà, bien bien bien
1: bien. Bien. donc la guerre est apparue c'est juste pour préciser dans le cadre la guerre est apparue avec l'agriculture et il y avait une, euh, une, une autrice féministe je sais plus, ça fait des années je suis tombé sur cet article un jour en cherchant sur internet et je ne l'ai jamais retrouvé donc je ne pourrais jamais donner le nom de cette femme j'ai passé des après-midi à le retrouver et elle disait en gros euh, avec l'apparition de, euh, de l'agriculture et si on reprend un peu ce qui se passait chez les amérindiens euh, chez les amérindiens par exemple c'était les femmes qui construisaient les tipis, qui était quasiment en charge de tout, et ça faisait marrer les, les, les Amérindiennes quand elles ont vu les blancs arriver vouloir les aider à construire des maisons. Elles se disaient mais mec, euh, c'est un boulot de neuf Qu'est-ce que tu veux faire Genre, euh, je sais pas, va, va jouer. Mais euh, les, ces tâches-là, tu vois, il y avait certaines tâches qui étaient très masculines pour un, une pensée blanche, pour les Amérindiens pas du tout. Euh, et donc elle considérait que euh, à cette époque-là, les femmes étaient en charge euh, de l'agriculture, de l'élevage, et que c'était elles qui, avaient, qui créaient le, les arts, et donc en gros que les femmes étaient très en charge de ça, et elle disait en gros que les mecs euh, bah, étaient un peu dans un chômage technique, et donc moi mon truc avec humour, je me dis bon ok, il y a une sorte de chômage euh, pour les mecs en moins de 10 000, parce qu'il n'y a plus besoin de chasser, parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a besoin de défendre le village. Et donc, les mecs ont pris le rôle de « je vais défendre, et je vais euh, mourir pour protéger le village ». Et donc, malheureusement, ce truc que je pas forcément, mais euh, j'ai protégé les femmes et les enfants. Et que pour moi, le patriarcat est né dans une dérive euh, entre protéger et dominer. Parce que pour moi, souvent, dans, entre, quand tu veux protéger quelqu'un, tu prends un, une sorte d'ascendant et tu le vois entre parents et enfants. Et donc, pour moi, le patriarcat est, le, 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 est, la, est créé avec la guerre. Et une dérive de vouloir, je vais protéger quelqu'un et, et, et moi, je vais sacrifier ma vie. Donc, quand je rentre à la maison, bah, occupe-toi de moi. J'ai mérité de <rire> J'ai mérité de, Écoute, je, je me suis pris un coup d'épée dans le ventre. Est-ce que tu peux me faire des pattes Ce serait sympa. Bon, à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas des pattes. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que le mouvement féministe a, au 20e a vraiment explosé avec les guerres quand les femmes ont repris, quand les hommes sont partis et qu'elles ont pu aller au travail. Et aussi, il y a eu un vrai mouvement dans le « flower power ». Où il y avait un mouvement très féministe et très anti-guerre. Euh, tu sais, contre la guerre du Vietnam, il y avait tout un truc entre l'amour et arrêter de faire la guerre. Et pour moi, il y a vraiment un lien entre, euh, entre la création de la guerre et le patriarcat. Et de, euh, à partir du moment où il y a des guerres, il y a, entre guillemets, je sais pas, pas j'aime pas ça, mais c'est une énergie masculine et on a besoin de défense. Et que le patriarcat vient aussi être une énergie masculine qui vient, dit, qui vient gérer ou tenter de gérer. Un monde violent et de guerre. Et que pour moi, quand la guerre arrêtera, il n'y aura plus besoin de patriarcat. <rire> et il n'y aura plus besoin d'être, euh, d'avoir une énergie masculine qui vient tenter de nous protéger et ensuite nous dominer. Voilà, c'est une, une idée. Après, tu, ça m'intéresse d'avoir euh, <rire> ton opinion, ton...
2: Sur ce que tu viens de dire Ouais bah non, Parce que là, c'est très riche. Tu as, 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 as dit au moins il euh, y a 15 sujets différents. Oui. Euh si je reprends dans l'ordre de ce que tu as dit, euh, par rapport à, à l'agriculture, ça justement, ce qui s'est passé à partir de l'agriculture, que ce soit euh, Sylvia Federici, euh, qui l'explique très très bien dans Caliban et la sorcière, que ce soit toutes les historiennes, euh, les chercheuses, Margaret Mead, c'est peut-être Margaret Mead hein, d'ailleurs qui parle des Amérindiens, je sais pas, tu peux regarder. Donc tout ça, oui, il ça, n'y a aucun doute. Tout ça, on, À partir de ce moment-là, en, en gros, c'est très renseigné, on, on, on sait très bien tout ce qui s'est passé, comment ça s'est mis en place, etc. Mais tu me demandes l'origine du patriarcat, et ça, c'est pas l'origine du patriarcat, ça c'est l'origine du patriarcat, elle est bien antérieure, bien antérieure. Et c'est ça, c'est là-dessus que, que, je, que je peine à trouver vraiment euh, euh, des informations. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un autre truc, c'est que tu as, as parlé de plein de choses avec lesquelles je suis toute d'accord, mais que, qui, pour moi, ne sont pas à l'origine du patriarcat. Ne serait-ce que parce que, en termes de chronologie, c'est bien plus tard. Ça arrive plus tard, tu vois. Et euh...
1: Ça date de quand Alors, juste pour, pour l'avoir, ça date de quand pour toi, l'apparition du patriarcat Parce que moi, je le datais en moins 12 000 avant, euh, avant notre copain euh, Jésus-Christ. Euh... Bah, comme je te disais,
2: ça peut, comme ça c'est pas vu du jour au lendemain, on ne peut pas le ouais. dater. Il n'y a pas une apparition. Ça commencé à apparaître là. Tu vois. Mais pour moi, le patriarcat prend ses origines dans la domination masculine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est à quel moment la classe des hommes s'est mise à dominer la classe des femmes. Ou à quel moment la classe des femmes s'est soumise à la classe des hommes. Après, tu vois ça comme tu veux. En tout cas, à quel moment on a déjà… Parce que pourquoi est-ce qu'on a séparé entre féminin et masculin On aurait pu aussi séparer le monde entre, je ne sais pas, les jeunes et les vieux. On aurait pu séparer le monde entre les yeux bleus et les yeux noirs. On aurait pu séparer le monde entre les gentils et les méchants. Enfin, On avait mille manières de séparer le monde, et non, on a décidé de séparer le monde entre féminin et masculin. Déjà, je trouve ça hallucinant. Enfin, J'aimerais bien tu vois, comprendre mieux pourquoi. Et je pense que la réponse est en partie dans, dans ce que j'expliquais justement sur la procréation, etc. Et ensuite, une fois qu'on a séparé le monde sur la base du sexe, ce qui s'appelle littéralement le sexisme, on a décidé effectivement de hiérarchiser les deux en mettant tout ce qui est du côté masculin au-dessus de tout ce qui est du côté féminin. Pourquoi Comment Etc. Mais et ça, pour moi, c'est vraiment aux origines de l'humanité. Et c'est de là que petit à petit, comme je te disais, au fil des événements historiques, dont l'agriculture, dont la sorcellerie, dont les guerres, dont les pestes, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'à la fin du Moyen Âge, l'Europe était décimée par les pestes et les guerres, et il fallait repeupler l'Europe. Donc il fallait faire des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et, et là, ça marque un cap très dur, très, enfin, de, de grand durcissement de la domination masculine, avec les ecclésiastes, etc., et les médecins, qui reprennent tout le pouvoir qui était aux femmes, c'était, comme tu le disais très bien, les femmes s'occupaient de plein de trucs. Les, les femmes s'occupaient des naissances, des maladies, du contrôle des naissances, des avortements, euh, des règles. Euh, de, les, les femmes qu'on a appelées plus tard les sorcières pour pouvoir mieux les brûler, avaient une connaissance infinie dans le corps des femmes en particulier et le corps humain en général, etc. Et Sauf que quand il a été question de repeupler l'Europe vite, 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 il n'était plus question que les femmes contrôlent leur corps, contrôlent leur naissance, et il fallait qu'elles enfantent qu'elles enfantent. Donc on a brûlé les sorcières, brûlé leur savoir, et on a inventé la gynécologie, médecine des femmes, interdite aux femmes. Est-ce que c'est pas génial Interdite aux femmes. La seule discipline, la première discipline euh, en Europe qui était interdite aux femmes, c'est la gynécologie. C'est dingue. C'est quand même magique. Ouais. Pour être sûr que les femmes procréent, procréent, procréent. Donc bref, Ça veut dire qu'après, il, il y a plein d'étapes qui ont euh, durci et engrammé un peu plus le patriarcat comme un système avec de plus en plus de verrou, avec de plus en plus de, de niveaux, avec de plus en plus de domaines, d'action, etc. Que ce qui pour moi au départ était une histoire vraiment de survie de l'espèce et de pouvoir de procréation, a appris en fonction des étapes historiques, dont celle que tu as citée, ça je suis tout à fait d'accord, et a appris de plus en plus de pouvoir. Et en plus de ces étapes historiques, et là où je te rejoins complètement, et je n'avais jamais pensé à ce truc, mais ça me parle beaucoup, cette histoire de protéger, dominer, et que effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'on voit énormément à l'œuvre dans les rapports parent enfants que je trouve terrifiant tels qu'ils sont institutionnalisés dans, dans nos cultures. Et, enfin, qu'ils sont, je, je comprends même pas qu'on s'étonne en fait que nos sociétés soient sexistes et patriarcales vu comment on élève nos enfants. Je ne comprends pas comment tu peux dire à un enfant mange ta soupe euh, et le, le prendre par la main comme ça et lui faire des bisous sur les mains et son avis, et après t'étonner que les mecs euh, plus grands, plus forts fassent pareil sur les femmes. Euh, bon, bref. Ouais. Mais, euh, mais c'est intéressant, ouais, ce, ce truc. Et tout ça pour dire qu'en plus des étapes historiques, effectivement, je pense que à la manière d'un individu qui se développe et qui crée des réactions, et un des réactions psychologiques et un caractère en fonction des événements de sa vie, je pense que l'humanité a agi de la même manière et que ces étapes historiques ont eu des conséquences sur la psychologie de l'humanité. Mmh. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur les guerres. Et j'ai aussi une autre théorie sur les guerres qui vient pas de moi, euh, enfin, qui vient de vraiment de discussion avec, avec d'autres amis. Nous, la guerre, enfin nous les femmes, la guerre, on l'a dans notre corps tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, euh, on souffre, on a peur, on a du sang, du sang vraiment, on a, on a du sang qui coule dans notre corps, du sang sur nos mains, euh, du, euh, on sent l'odeur du sang, enfin, on a ce rapport, à machin ça, la plupart des femmes ont des douleurs absolument terribles. C'est une vraie guerre, tu vois, euh, voilà et en plus d'être une guerre physique, euh, c'est aussi une guerre psychologique, parce que c'est notre finitude qui nous est rappelée constamment. Euh, là où un homme cis peut traverser l'existence euh, en ignorant qu'il va mourir un jour. Enfin, S'il n'est pas un peu éclairé, il peut, il, il peut aller tout droit. Une femme, même la moins éclairée, quand même des, des choses que son corps, sa biologie, lui, lui fait comprendre. Tu vois. Et je suis assez persuadée que si les hommes avaient ce, ce challenge mensuel, ils auraient moins envie euh, et moins besoin de faire couler le sang ailleurs. Quoi.
1: Ah, tu le vois comme ça. Ok.
2: Bah, je... En tout cas, je vois un ah, lien. Ah oui, je vois
1: clairement un lien. Après, j'avais d'autres trucs, mais je vais les garder. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, finis ta phrase. Euh, non, non, mais bah, clairement, je vois un lien entre euh, des raisons pour le lesquelles, entre guillemets, le masculin et le féminin sont construits comme ça. Le, le masculin a euh, ce truc de on ne casse pas. Euh, je suis une machine et, euh, et tous les mois, ma chimie ne change pas. Je ne vais pas avoir euh, mon ventre qui va grossir et, euh, quand je vais être enceinte. Euh, le masculin a ce côté effectivement euh, euh, plus rugueux et plus droit, et le féminin va avoir ce truc qui est plus euh, propice aux émotions, à amener de. Euh, mais un chaos dans le bon sens du terme, dans euh, la vie ouais, elle est, est changeante, c'est le, le, le beau chaos le... quoi, c'est le, le beau ouais, chaos ouais, de. Ouais. Euh, on sait pas ce qui est prévu et demain on sait pas ce qui va arriver et c'est chouette, euh, et le masculin est le truc qui va tenter un peu au milieu de tout ça de rester droit. Euh,
0: ouais. J'adore cette image euh, physique. Que, en tout cas d'un point de vue physique et hormonal et donc émotionnel euh, les hommes c'est la surface d'un lac alors que les femmes c'est l'océan et c'est complètement
2: ça c'est complètement ça c'est complètement... Ouais, complètement ça mais, non, mais -ce que, euh, malheureusement en plus cette, euh, cette biologie euh, d'un homme qui avance tout droit et d'une femme qui avance de manière euh, quasiment concentrique en tout cas circulaire euh, je trouve que malheureusement c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'agencement des couples hétéros où as un mec qui trace sa route <rire> fait sa carrière vit sa vie et puis t'es une meuf qui tourne autour comme ça <rire> bisous <rire> euh, tu vois euh, enfant, ménage foyer, vacances week-end, bisous baiser tu vois puis, ouais.
1: putain, pff, je suis crevée quoi ouais je comprends mais moi c'est là où tu, au début tu parlais euh... alors il y a tellement de sujets que j'ai envie de répondre mais tu parlais d'altérité que je trouve qui est intéressant de... Euh... Comment créer parce que moi je suis pas très égalité mais je suis plus équité. Comment créer une équité alors qu'on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas le système, même système endocrinien, que je euh, moi et moi sur le, sur le sur le fait de couler le sang, euh, j'aime cette idée, enfin j'aime l'image que effectivement j'ai pas du sang qui coule donc je vais aller faire couler à côté. Mais moi c'est plus ça naît de euh, comme mon corps ne m'échappe pas. Euh, je peux être tout le temps en contrôle et donc il y a ce truc très masculin de pouvoir se dissocier de leur monde émotionnel euh, et si j'ai pas accès à mon monde émotionnel, bah, je vais aller le chercher à l'extérieur, je vais aller chercher des preuves d'être rassuré à l'extérieur vu que je peux pas aller à l'intérieur de moi chercher et creuser quelque chose euh, donc je vais aller tuer mon voisin je vais, être, je vais aller faire un bras de fer je vais aller avoir une grosse montre euh, et, euh, et et donc voilà c'est comment, euh, ce que tu parlais ce que j'aimais bien de... de c'est tout ce truc où on est tous en train de jouer, c'est comment à, à la fois euh, aimer les altérités de ben un, corps, un, un mec ça peut être un mec et une meuf ça peut être une meuf tout en étant euh, égaux euh, et tout en appréciant les différences et, et comment se réunir au centre.
2: Sergeon, ça, ça en fait, quasiment le premier truc que j'ai dit, mmh. c'est que je pense que le la solution se trouve dans un, une vision d'un continuum et non pas d'une polarisation. Tu vois, si on considère qu'effectivement il y a des des jalons biologiques indiscutables, mais on les considère juste comme jalons biologiques. On les, on les genre pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, un, un pénis, une vulve ou, les, ou aucun des deux. Il y a pouvoir faire des enfants, avoir ses règles. Enfin, tu vois, voilà. Et qu'après, là-dedans, on peut se situer où on veut, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Ou, et enfin, et qu'il peut y avoir... Parce que dans ces cas-là, si on, on parle des règles et de la possibilité d'enfantée Alors, en tout cas, une vieille femme, tu la mets où Enfin, tu ouais, vois, dire, euh... dans ces cas-là, alors elle d'être une femme. C'est ce... absurde. Et d'ailleurs, il y a plein de tribus amérindiennes pour qui les femmes, une fois ménoposées, pouvaient, pouvaient faire la guerre, prendre des décisions, euh, faire des rituels. C'est-à-dire qu'en fait, elles devenaient des hommes, basiquement, une fois qu'elles étaient plus fécondes. C'est génial.
1: Intéressant, c'est génial. Ouais, mais ouais. j'adore. Je, 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 je trouve ça, vachement intéressant.
2: Et c'est vachement intéressant, tu vois. Et donc, je pense que plutôt que de polariser en fonction d'un du, féminin et d'un masculin qui, en, en plus, perd de son sens au fur et à mesure qu'on on, on, on investit les transidentités et la différence entre le genre, la biologie. Et puis maintenant, on le sait, il y a 47 sexes. 47, pas 2, 47. Ça, c'est même pas 3 ou 4. 47. Ouais,
1: je vois sur le, je vois, quand tu me vois l'article, on puisse le partager sur les 47
2: sexes. Ouais, mais c'est... Tu vas trouver tout de suite. Bon. En okay. fait, c'est simple. Enfin, je, peux, je peux déjà te, te donner la, la, le mode de calcul. <rire> c'est qu'en fait... Il y a cinq critères, en fait, de sexe. Il y a le sexe génital, est-ce que tu as un zizi ou une zézette Il y a le sexe euh, hormonal, est-ce que tu as des euh, oestrogènes ou des... Euh, de Il euh, y a le sexe chromosomique, est-ce que tu as 2X ou XY Il y a euh, le sexe civil, est-ce qu'on t'appelle monsieur ou madame Et il y a l'identité sexuelle ou alors genre, c'est-à-dire comment tu te perçois. Et alors... Si tu as les cinq cases du même côté, tout va bien, euh, tu es tranquille. Mais en fait, la plupart des gens, et ça on ne le sait pas, n'ont pas les cinq cases du même côté. Et je te parle même pas des transidentités. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, toi, Marc, si ça se trouve, tu as deux chromosomes X, mais tu le sais pas. Parce que tu pas de raison de faire un test, machin, mais tu le sais pas. Ou alors, toi, par exemple, Marion, tu le sais pas, mais en fait, tu as un taux de testostérone qui te classerait du côté des hommes si tu devais faire une compétition euh, olympique. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, que tu pouvais avoir une ZZ. Et tous les autres trois soient du côté masculin. Et donc, on fait comment En plus, c'est cinq. Donc, on ne peut pas faire de moitié. Enfin, on peut, tu vois Voilà. Et donc, si tu fais ce calcul-là, donc, c'est pas exactement 5, 5 fois 5, puisque voilà, mais en gros, ça fait qu'il y a 47 sexes possibles. Donc, dès, dès lors, ces avancées bio biologiques, tu vois, ces avancées scientifiques, au-delà même des avancées philosophiques qu'on est en train de faire sur les transidentités, elles, elles, elles invalident complètement euh, cette idée de polarisation du genre. Ça n'a ça plus de sens, quoi. Euh, et donc voilà, je pense que si on plaçait d'autres types de jalons, notamment sur des choses qui ne sont pas discutables, comme la, la, la biologie, mais sans l'attribuer à un genre, parce qu'encore une fois, tu as des femmes qui n'ont pas de vul, des femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants, des femmes qui n'ont pas leurs règles, et tu as des hommes, enfin bref, je ne vous fais pas un dessin, on serait beaucoup plus libre de se définir tel qu'on est, et je pense qu'on aurait une vision beaucoup plus précise de qui on est chacun, chacune, individuellement, et puis d'où après, bonheur, joie, harmonie et générosité.
1: <rire> ouais, ouais. Ah, moi, c'est toujours une, une lutte. Euh, les moments où je me sens plus queer, les moments où je m'habille et que tout d'un coup, je me fais rattraper par mon.
2: Ouais. Mais t'es un très bon exemple, Marc. Enfin, euh, euh, oui. On se connaît un peu avec, euh, avec Marc. Et, et pour moi, es, oui, t'es un sujet de réflexion euh, passionnant. Non, mais parce que t'as des choses tellement masculines en toi et des choses tellement féminines. Enfin, c'est tellement fort dans les deux cas. Et on voit. On, voit te, on te voit passer de l'un à l'autre et dans un autre monde, tu serais si heureux. Dans un autre monde, tu serais un dieu. Et là, <rire> dans ce monde-là, bah du coup, c'est parfois compliqué, quoi. Et je vois bien que parfois c'est chiant parce que tu te retrouves coincé à des endroits où tu devrais pas l'être, en fait. Mmh. Tu devrais pouvoir, tu vois, euh, déployer tes ailes tranquillement. Euh, ça serait si beau, quoi.
1: Ah mais grave, j'en je rêve. À les moments où je, je, je sens que un bout de ma personnalité, et de mon identité me rattrape, je sais, putain c'est relou, quoi. <rire> <rire>
0: On passe de... Donc, on parle d'évoluer sereinement. Moi, j'avais une question. Euh, on en parlait ce midi, euh, pendant la pause d'aise. Euh, alors, déjà, c'est une question en deux temps. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans un podcast qui s'appelle Homme Parce que t'es quand même une des figures très engagées pour la cause féministe. Et du coup, ma deuxième question, et j'en parlais à Marc, il m'a dit, mais t'as qu'à lui demander. Donc, je disais, euh, est-ce qu'un engagement féministe aussi fort dans une société patriarcale, ça a pu nuire à ta carrière à certains moments Est-ce que t'as senti que ça avait été un frein ou est-ce qu'au contraire, ça a pu t'apporter d'autres opportunités
2: Alors, première question, pour moi, le féminisme est un humanisme. Le féminisme, c'est en aucun cas une guerre des femmes contre les hommes. Et pour moi, le patriarcat n'est pas au profit des hommes. Et donc, lutter contre le patriarcat, lutter contre le sexisme, c'est une lutte commune pour le bien commun. Enfin, je veux dire, le patriarcat, il ne défend que les mâles virils, blancs, hétéros, cis, valides, sans canvici, sans handicap et sans bedaine. Autant vous dire, ça fait un paquet quand même euh, d'entre vous qui galèrent, quoi. Tu vois, je veux dire, le, on, a, on a quasiment tous et tout intérêt à lutter contre le patriarcat. Il, il faut une pression colossale aux mecs. Ces injonctions de virilité sont terribles. Enfin, pour moi, être féministe. Enfin, c'est comme dire je suis anti-raciste. -anti anti-raciste, ça ne veut pas dire que je veux que euh, les Noirs euh, tuent les Blancs euh, sur le reste de la... enfin, Non, non. Euh, être anti-homophobie, ça ne veut pas dire... Euh... Et alors, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qu'on peut comprendre sur toutes les causes, sauf le féminisme. Quand on dit que je suis féministe, on est toujours soupçonné de de collusion avec des féminins. Enfin, c'est là... Euh... Non, non. Euh, ça va. Enfin, euh, Je vous remercie. En plus, euh, je suis hétéro, euh, j'ai vécu avec des hommes toute ma vie, J'en adore. Euh, j'en ai fabriqué un. Bref. C'est tellement absurde de devoir même se justifier de ça. que Mais bref, donc, féministe, évidemment, et passionnée. Et donc, si aujourd'hui, il faut réfléchir à nouveau euh, la féminité et la condition des femmes, ça ne peut pas se faire sans réfléchir euh, les nouvelles masculinités et la condition euh, de l'homme avec un petit âge. C'est impossible. Il faut évidemment euh, revoir tout ça. Et je ne sais pas si vous avez lu cette étude de... Je ne me souviens plus de son prénom, mais son nom de famille, c'est Pétavin, sur le coût de la virilité. La virilité coûterait, enfin, coûte, selon son, son étude, 32 milliards d'euros par an à la France. 32 milliards d'euros.
1: Ça m'intéresse de savoir ce qui met dans les coups. C'est un gros chiffre, mais après, ça, ça, ça m'intrigue. Ouais, ça, ça, ça,
2: ça va hyper vite. 97% des auteurs de violences sexuelles et de viol sont des hommes. 88% des auteurs d'accidents de la route sont des hommes. 95% des prisonniers sont des prisonniers. Donc, je, ce que ça coûte en justice, euh, milieu carcéral, sécurité sociale, euh, machin, c'est enfin, cest colossal. Ça fait conduite à risque, toute cette virilité en fait qui est inculquée aux petits garçons et qui les pousse à faire de, de la merde plus tard quand ils sont grands. 32 milliards, quand même dingue. C'est-à-dire, enfin. Et je trouve ça s'agère, parce que ça montre à quel point tout le monde bénéficierait d'une éducation différente. Et sans parler, je sais pas si vous avez lu aussi un, un ouvrage qui est merveilleux, qui s'appelle « Le mythe de la virilité », d'Olivia Gazalet, oui. et où elle décrit par le menu toutes les tortures que subissent les petits garçons depuis la nuit des temps et particulièrement chez les Grecs, en vue de les rendre viriles. Et, et je vois même mon propre fils aujourd'hui, euh, en 2022, là, je vois très bien les, les tatis dans la cour de récréation, machin, etc., engueuler des gamins euh, parce qu'ils n'ont pas le droit de pleurer. « Mais tu vas pas pleurer Tu arrêtes de pleurer, oui !» Et je vois ah. un petit gamin de 3 ans, 3 ans avec ses petites boucles comme ça, qui regarde. <rire> et je me dis, mais c'est de la torture, en fait. C'est de la tor Ce mec devrait aller en prison. Et ça, c'est en 2022, en France, à Paris, euh, et tout le monde est OK avec ça. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit. Un monde dans lequel c'est OK, de maltraiter des petits garçons juste parce qu'ils ont osé être des enfants, être sensibles, être humains, être... Bon. Donc voilà pourquoi, évidemment, je viens dans un podcast qui s'appelle Homme parce que ça me passionne, parce que je suis prête à tout pour encourager des initiatives, pour penser des masculines et non toxiques, pour penser des rapports hommes-femmes harmonieux, pour visiter toutes ces questions-là. Enfin, évidemment que ça me passionne au plus haut point. Et aussi parce que je suis la mère d'un petit garçon, justement et que ces questions qui me passionnaient déjà avant, là, maintenant, c'est même pas qu'elles me passionnent, en fait, c'est qu'elles sont... Il faut... Il faut que je me demande de y répondre, parce que j'ai une obligation de rendement, là, maintenant, tout de suite, quoi. Enfin, tu vois, je suis en train d'aider de... à grandir, de... je suis censée guider un... un futur homme, donc voilà. Et après, est-ce être féministe dans un monde patriarcal, ça m'a coûté Oui. Alors, j'ai de la chance, c'est que je suis, une... je suis une gentille féministe, tu vois. Je reste quand même, je reste hétéro, euh, je continue de porter des talons, des fossiles, je continue d'être gentille avec les garçons. Enfin, je, suis, je suis une gentille féministe. Donc euh, moi, je l'ai payé beaucoup moins cher que d'autres nanas euh, qui... Bah, tu vois, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, on me rappelait cette anecdote insensée quand même, qui est Myriam Boyer, immense actrice, euh, mère de Clovis Cornillac, etc., joue au théâtre avec euh, Nils Arestrup, non moins immense acteur, et tous les soirs, il la tape. Il la tape, il l'étrangle, il lui fait mal, elle a des traces, des bleus, des machins. Tous les soirs, elle lui dit, Nils, arrête, tu me fais mal. Tous les soirs, arrête, tu me fais mal, arrête, s'il te plaît, tu me fais mal. Elle a des bleus, il réappuie sur les bleus, elle, lui, elle pleure, elle lui dit, je t'en supplie, Nils, arrête, tu me fais mal. Il n'en a rien à foutre, le metteur en scène n'en a rien à foutre, personne n'a rien à foutre, elle porte plainte, elle gagne, évidemment qu'elle gagne. Je veux dire, elle avait des trous dans le cou. Qui a vu un film ou une pièce de théâtre récente avec Myriam Boyer Voilà. En attendant, Nils, il si t'embrasse, hein, euh, Molière, César, Cannes, voilà. C'est-à-dire que la carrière de Nia s'est arrêtée nette. Celle de Nils troupe a été ralentie un an. Et maintenant, euh, tout le monde engage Nils Arestrup et il n'y a plus aucun problème. Il a perdu son procès. Il a été, comme on dit, euh, après accusé, il a été… Euh,
1: condamné, jugé.
2: Condamné, voilà. Jugé euh, coupable. C'est hallucinant. Donc voilà. Et, et moi, euh, à ma plus petite échelle même si je suis une féministe gentille et que je fais pas trop peur aux mecs parce que je continue de les regarder comme une petite fille avec des grands yeux parce que j'ai bien compris aussi que c'était j'ai bien compris que c'était c'était ça mon ticket d'entrée j'ai quand même je me suis quand même fait virer de France Inter l'année des élections présidentielles parce qu'on m'a dit tu comprends cette année on va parler politique je faisais la chronique féministe d'accord une féministe c'est quoi c'est un hobby Enfin, c'est quoi si c'est pas politique enfin hallucinant. Je me suis fait virer enceinte et quand j'ai osé m'en plaindre, alors pareil, j'ai gagné, etc., tout le monde m'a dit « mais non, tu vas te faire tricard du métier, tu vas passer pour la procédurière, plus personne ne voudra bosser avec toi, etc. » Et effectivement, ça a été le cas pendant un temps. Et puis, un truc qui n'est pas le féministe à proprement parler, mais qui est un dérivé, c'est que parce que je suis féministe aussi, je m'applique à moi-même les préceptes que je défends et donc je suis libre, autonome, euh, Entrepreneuse, euh, j'écris, je mets en scène, je n'ai pas peur d'investiguer les terrains soi-disant euh, euh, chasse gardée masculine, etc. Et résultat, ma carrière d'actrice pendant un temps, en fait, ma carrière d'actrice tant que je n'étais que actrice, à quoi de m'en chuter Parce qu'on se disait, oh non, mais c'est une forte tête. Et puis maintenant, c'est une créatrice. Enfin, elle, elle va nous casser les, en gros, elle va nous casser les pieds sur un tournage ou sur un machin. Elle va, elle va pas se laisser diriger. Et donc, et maintenant, en fait, ça ne remonte que parce que j'ai réussi à acquérir par moi-même une notoriété suffisante pour que ça soit dans l'intérêt des gens de m'engager de toute façon pour ma notoriété et aussi pour mon talent, euh, qui maintenant euh, a été euh, reconnu. Mais tant que je n'avais pas ça pour contrebalancer, j'ai une traversée du désert de 4-5 ans comme actrice, qui, qui ont correspondu pile au moment où j'étais à France Inter et où je défendais justement euh, une autre image de la femme, une image qui n'est pas effectivement l'actrice qui attend dans son téléphone qu'un qu producteur daigne l'appeler pour ou la baiser ou la faire tourner. C'est
0: un côté pas rassurant du tout quand on lance un podcast qui s'appelle Homme.
1: Qui tout <rire> elle, elle, elle a des petites inquiétudes plus que moi. Moi, je crois qu'à un endroit, je suis inconscient sur les, les conséquences que ça peut avoir sur, Là, chef sur mon métier. Oui, bah, après, j'ai des, des métiers publics aussi euh, parfois, mais moi, oui, pas mais
2: de... je Oui, mais on ne va pas se mentir, ça coûtera beaucoup moins cher à Marc, qui est un homme euh, hétéro qu'à qu toi, marie -Ange. Enfin, euh, en vrai, c'est sûr. Mais très honnêtement, je ne pense pas que ça te coûtera quoi que ce soit parce que ça ne vient pas contre. Moi, ce qui était compliqué, c'est que j'étais actrice. Ouais, euh, hum. tu vois, si j'avais pas été actrice, j'aurais subi comme tout le monde le sexisme, comme tu le subis, comme euh, tout le monde le... Enfin, voilà, c'est la vie, tu vois, mais, euh, mais payer le fait d'être féministe à proprement parler, non, je pense que tu le paieras pas. On verra, j'espère. Quel qu âge tu as, C'est pas indiscret 25 ans. Non, tout va bien se passer.
1: Ouais, non, après, <rire> moi, c'est plus à un endroit que, par moment, je viens titiller ou challenger des idées, ou dans le patriarcat, ou dans le féminisme. Et donc c'est plus par moment quand je viens titiller des choses qui, dans lesquelles euh, une pensée est pas ambiante et dans lesquelles aujourd'hui les gens peuvent se faire cancel quand tu dis quelque ouais. chose qui est pas... Et comme on vient sur un sujet et à moi parfois avec l'envie de, euh, bah de raconter une autre histoire que ce qui est raconté euh, et qui parfois peut déranger euh, ou euh, sortir du cadre. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Et, euh, et voilà Et d'avoir une autre vision de comment les choses se créent euh, ou de la responsabilité de chacun dans ça. Non, pour revenir sur, par exemple, Olivia Gazalé, moi, j'ai lu le bouquin. C'est un des bouquins qui m'a mis le plus en colère. J'ai pas réussi à le finir.
2: Ouais, tu m'avais dit, ouais.
1: Ouais, on avait parlé. Et je m'étais arrêté à une phrase qui, pour moi, était trop violente pour moi, euh, où elle ouvrait, en gros, je crois que le premier, c'est les coups du patriarcat sur les corps féminins. Et le deuxième, c'est les coups du patriarcat sur les corps euh, masculins. Et euh, je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là, mais je crois que c'est ça. Euh, et même si, tu vois, je voyais beaucoup dans la pensée quelque chose de d'intéressant à un endroit moi je me sentais attaqué il y avait quelque chose euh, où je sentais qu'il y avait euh, alors je sais pas comment le dire euh, j'aime pas le mot misandre mais il y, avait, il y avait un truc Il y avait une colère à un endroit euh, pour moi que je ressentais j'avais du mal à passer outre cette colère et, et à entendre le message et l'endroit où pour moi ça a été très violent c'est à la au début du, de la seconde partie elle dit euh, pendant longtemps on a pu dire euh, tous les hommes ont asservi euh, les femmes et elle dit aujourd'hui, on pourrait dire, euh, tous les hommes ont toujours asservi euh, tous les hommes et toutes les femmes. Et moi, dans le tous et le toujours, il y a quelque chose que je trouve euh, trop violent, trop agressif, de euh, mettre euh, un, un tous et un toujours comme si il euh, n'y avait jamais eu d'avant patriarcat et que euh, tous les hommes y contribuaient à asservir. Euh, après, euh, on a tous des biais et on est tous conditionnés, pour moi, hommes et femmes, à se comporter, euh, on est tous le fruit d'un patriarcat, mais de dire euh, tous, toujours, c'était très violent et je ne voyais pas comment sortir quand on met des, des absolus comme ça. Euh...
2: Bah, et pour moi, c'est deux choses différentes. Alors, le, sur le toujours, bah, c'est ce que je disais, Alors, si pour moi, c'est depuis toujours. Moi, pour moi, la domination euh, masculine, elle est depuis toujours, pour de vrai, il n'y a pas un avant. Il n'y a, a pas un avant et si on a un... Et c'était des amis mais enfin, on n'est pas concerné enfin je veux dire en tout cas si on parle de l'ère postmoderne je pense qu'on peut considérer le toujours sans que ça soit euh, ni réducteur ni ni agressif mais juste comme un disons peut-être un, un petit abus de langage mais euh, enfin, qui me semble vraiment acceptable tellement le pourcentage d'erreurs est, est, est faible et quant à tous alors je comprends hyper bien alors déjà, alors deux, deux choses la première c'est que t'avoir rencontré et les discussions qu'on a eu m'ont ouvert une fenêtre qui, pour moi, est vraiment hyper importante. Hyper importante. Alors, je sais, ça se trouve, tu ne vas pas du tout te retrouver là-dedans et tu vas dire, mais non, c'est complètement fou, je ne pas du tout ça. Peut-être, mais en tout cas, moi, ça m'a ouvert un truc super, c'est de comprendre, de réaliser que... Pour des hommes que tu peux être un homme blanc hétéro riche beau enfin tu vois tout cocher toutes les cases de tous les privilèges et pour autant avoir eu une enfance affreuse pour autant euh, pas avoir eu euh, l'amour euh, de tes parents pour autant avoir été abusé pour autant euh, avoir enfin avoir assisté à des trucs atroces tu peux avoir vécu des choses atroces euh, dans ton enfance qui n'ont laissé aucune trace dans les petits formulaires à cocher euh, des privilèges tu vois et donc ils vont passer complètement inaperçus et qui vont faire que toute ta vie tu vas être considéré comme effectivement, un symbole et un représentant du patriarcat, puisque tu, tu coches toutes ces cases, et ce qui, du côté des gens qui vont te renvoyer ça, n'est pas forcément de leur faute, parce qu'elles-mêmes sont des personnes qui auront subi de gens qui te ressemblent. Donc après, il y a un truc pavlovien, de, tu vois, de, de... Voilà. Mais toi, toi qui, en plus, peut-être, en plus d'avoir souffert, a fait un travail sur toi-même, a essayé de comprendre, a, a essayé vrai et quand d'un coup, on te dit « Tu fais partie... » Je comprends que là, en fait, tu as envie d'envoyer de, 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 bouler tout le monde, et de dire mais allez vous faire foutre c'est pas juste c'est pas vrai non je suis pas ça et je comprends que du coup tu te retrouves à être cette personne que par ailleurs je vais critiquer parce que parce que parce que ça fout la merde qui se lève et qui dit non pas moi not all men et en fait ça m'a vachement éclairé parce que je pense que le le mouvement not all men la phrase not all men est vraiment problématique et elle est grave et, et je pense qu'il faut la combattre en revanche ça m'a permis de comprendre vraiment mais plus que comprendre euh, d'être en empathie totale en sympathie même pour les raisons qui peuvent amener certaines personnes à dire « not all men ». Et je me dis, moi, je pense que peut-être, enfin sûrement d'ailleurs, je pense que j'aurais été cette personne. Je pense que j'aurais pu être cette personne qui dit « Mais non, putain, pas moi, je suis désolée, pas moi, je ne peux pas dire ça de moi, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, vous ne savez pas ce que j'ai fait, vous ne savez pas ce que j'ai voulu, pas moi. » Et en fait, le fait d'avoir euh, compris ça, euh, pour moi, ça a été vraiment une fenêtre de réflexion formidable pour euh, comprendre, aimer, avancer et tout. Donc déjà, merci infiniment pour, pour cette chose-là que tu m'as que tu m'as permise, vraiment, hein, qui est très, très forte.
1: Merci ouais. beaucoup, Marc. Merci. Je suis très
2: émue aussi. Et ça rend d'autant plus compliqué cette autre chose que j'ai comprise, mais qui est vraie aussi, et que je, et que je peux m'appliquer par exemple en tant que blanche par rapport au racisme, c'est que si, je pense que toutes les personnes blanches, toutes, moi y compris, vous y compris, sont en partie responsables, euh, du racisme. Et je pense que toutes les personnes non-femmes, non-binaire, sont en partie euh, responsables du, du sexisme. Responsables dans la mesure où, moi, j'ai fait des années que je dis que je ne suis pas raciste, mais peu importe, en fait, ça ne change rien. Tant que je continue de bénéficier de mes privilèges sans les remettre en question, sans me dire sur chaque chose que je possède, sans me dire et peut-être que je la possède un peu parce que je suis blanche, tant que je n'agis pas concrètement autant que des personnes non-blanches pour cette cause-là, alors je suis certes dans une moindre mesure comparée, euh, certes, mais je suis en partie responsable. Et au moment où je dis que je suis en partie responsable, là, j'abaisse vraiment mon niveau de responsabilité. Mais en fait, tant que je ne le dis pas, alors je le suis vraiment. Enfin, tu vois, c'est un peu… Euh, et je pense que c'est pareil, je pense qu'il faut admettre que la classe des hommes domine la classe des femmes et que c'est important d'accepter son appartenance à l'une ou l'autre des classes. Et je suis d'accord… Si j'étais cet homme que j'ai décrit, je ne sais pas si j'en serais capable. Euh, très sincèrement, je ne sais pas si j'en serais capable. Je ne sais pas au bout de combien d'années de travail, d'efforts, je ne sais pas grâce à quelle magie. Euh, et si j'en étais pas capable, eh ben ça, ça serait ok, quoi. Ouais. Ouais.
0: C'est génial parce que hier on avait Grégory Pouy du podcast blanc euh, pareil. Et c'est des discussions qui ne sont pas préparées. On a un petit peu anticipé des questions, mais pas du tout toutes et on en est arrivé au même sujet, du not all men, et la conclusion qu'on avait c'était la même. C'est à dire qu'on peut pas dire not all men, en fait c'est tout le monde, et c'est même pas que les hommes, c'est tout le monde. Et qu'en fait, euh, on a tous des biais qui sont liés à la façon dont on a grandi, la façon dont on a été éduqué la société dans laquelle on vit. Par contre, on a des temps de latence entre notre biais et ce qu'on veut déconstruire. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est réduire ce temps de latence toujours un peu plus. Mmh. Et c'est génial parce qu'on en vient aux mêmes con conclusions. Et j'ai l'impression avec <rire> tous les gens qui on pas... génial bah, C'est bah, cool. Ça donne de l'espoir Ouais, ouais c'est beau.
2: beau Ouais, je suis ravie, c'est beau Ouais.
1: Ouais. Euh, pas, non, non, non. Et tu vois, j'ai pas besoin de. Tu, tu m'as mis ma main, ça m'a presque agacé que tu, tu veuilles me prendre soin de moi. Il euh, y a ouais. quelque chose de très, moi, très. J'aime pas qu'on prenne soin de moi quand. Euh, donc, pour dire quand Noémie parlait, j'ai pleuré. Euh, si ça s'est pas entendu à ma voix. Ouais, j'entends. J'entends sur le tout. mais c'est à cet endroit-là où moi j'ai un. Après, pour moi, le toujours, c'est intéressant, parce que pour moi, le toujours, il, il naît avec l'apparition des hommes et à quel moment... Tu vois, pour moi, je ne considérais pas que les primates et les amibes étaient patriarcaux <rire> donc, <rire> donc, pour moi, tu vois, le toujours, c'est... Euh, sachant qu'on a, a potentiellement, on a eu des sociétés euh, matrilinéaires avant, pour moi, il y, y a eu un switch à un moment de passer d'une de, un, forme à autre chose. Donc, Mais attends,
2: je, je, pas... pardon, je me permets parce que enfin de souligner que tu as dit matrilinéaire, et effectivement, c'est très important de préciser pour les gens qui nous écoutent, euh, matrilinéaire, ce n'est pas matriarcal. Mmh. Il n'y a jamais eu, jamais eu à aucun moment de l'histoire et sur aucun point du globe de société matriarcale au sens de pendant de patriarcale. Mmh. Jamais au monde n'a existé une société où les hommes sont tués parce qu'ils sont hommes, sont euh, excisés, castrés de manière systémique, euh, sont euh, systématiquement… Euh, ça n'a jamais existé le mieux qui existait, entre guillemets, ce sont effectivement des sociétés matrilinéaires euh, et des sociétés matri... Ah, je ne me plus, il y a un autre terme, mais où, en gros, tu pouvais transmettre les richesses par la mère, le nom par la mère, où certaines femmes étaient admises dans les conseils de guerre euh, et où les tâches euh, étaient réparties, en tout cas, pas, pas, pas selon le même, euh, euh, la même séparation qu'aujourd'hui, mais...
1: Ouais, mais j'entends, mais après pour moi, il y a eu pour moi un chiffre entre ces sociétés euh, plus... Alors, j'aime pas ce que je disais tout à l'heure, mais euh, à, à avant. J'aime pas ce mot primitif, mais euh, avant. <rire> <rire> parce que ce serait assez chiant, parce que sinon, ça fait associer matrilinéaire à primitif, donc c'est relou. Mais en tout cas, des, des, euh, qu'il y a eu un, un autre système, et que d'un coup, le système patriarcal est apparu à un moment au cours de l'Homo sapiens sapiens. Euh, donc c'est pour ça que dans, si toi tu, tu dis que ça remonte à l'amibe, je comprends que le toujours est sens. Euh, pour moi c'est plus si euh, euh, quand on était homo sapiens ça n'existait pas et qu'à un moment ça existait, le toujours veut dire que, en fait pour moi dans le toujours c'est comme s'il y avait un, une fatalité et une impossibilité d'en sortir parce ah. que si c'est toujours ah, en gros c'est qu'il n'y a pas de toujours solution toujours. Ah. Quoi pour moi s'il y a toujours c'est dire c'est dans la génétique des hommes de dominer et à ce moment là, pourquoi est-ce qu'on se fait chier tu vois si c'est euh, si si ah, toujours oui, pour moi il n'y a pas de solution et ça m'énerve parce que c'est me dire que je suis voué euh, en tant que corps masculin, parce toujours Claire, génétiquement ça, ça. à être violent. Et donc c'est pour ça que j'aime pas ce toujours, qui moi m'enferme. à... Euh... ok. Uh, uh, uh,
2: uh, 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 je suis tout à fait d'accord. Uh,
1: cool. Uh, uh, uh. Et, uh, et après, sur le tous et tous, moi c'est une réflexion, tu vois, c'est... Uh... Après, j'aime pas les exemples, parce que parfois on se prend, mais tu vois, entre... Uh... On va prendre un exemple particulier, mais qui est... Tu vois, entre une femme blanche pendant l'esclavagisme le... et un esclave noir. Euh, ou être entre euh, quelqu'un, un jeune homme de banlieue et même l'une de vous deux, il euh, y a quand même un truc où je, quand même, ça a l'air d'être plus sympa d'un point de vue social. Euh, d ah mais oui, mais,
2: mais, non, mais justement, bravo, merci pour tes exemples. C'est que malheureusement, à côté de l'esclave homme noir, il y avait une esclave femme noire. Et à côté du jeune de banlieue, il y a une jeune de banlieue. Ça dont on te parle, c'est-à-dire que quel que soit le contexte que tu prends, il y a des femmes, les femmes sont la moitié de l'humanité. Donc il y a des femmes chez les handicapés, des femmes chez les queers, des femmes chez les pauvres, des femmes chez les esclaves, des femmes chez les primates, des femmes... Il y a des femmes partout, la moitié de l'humanité. Donc chaque problème que rencontre un homme, dans un contexte précis, une femme va rencontrer le même problème en pire, parce qu'elle est femme. Est-ce que tu as une question sur laquelle tu
1: veux rebondir non, non, je trouve ça intéressant. Après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une domination de classe en fonction oui. du, de voilà, que, que l'inégalité de classe. Euh, peut engendrer une domination quel que soit le genre.
2: Oui, sauf qu'elle sera plus cher payée par les femmes de la classe dominée que par les hommes.
1: Est-ce que pour moi, à un endroit, le, le, les deux plus grandes inégalités, moi pour moi, après c'est peut-être parce que justement j'ai cette légèreté de pouvoir ça, c'est euh, euh, l'argent et, et la beauté.
2: Je suis hyper d'accord, sauf que dans l'argent comme dans la beauté, ce sont les femmes qui payent plus que les hommes.
1: Et alors oui, dans, les, dans, dans la grande question qui était euh, là, c'est comment, ben bah voilà, donc, de toute façon, comment tu transmets à ton fils tout ça, qu'il n'est pas un toujours, qu'il n'est pas voué à ça, qu'il n'est pas déjà responsable, tu vois, qu'il n'est pas déjà responsable à sa naissance de, euh, de, de du, du malheur ou enfin pas du malheur, mais de, de, de l'inégalité euh, homme-femme et des violences faites aux femmes à la seconde où il est né.
2: Bah là, pour le coup, pour moi, mon fils, c'est un enfant avant d'être un homme. Donc là, il est dans la catégorie enfant.
1: Oui, mais à un moment, il. il... il... Oui, ouais, mais, mais du
2: coup, pour l'instant, il n'a pas du tout. Je, fais pas... je ne fais pas peser une seule seconde ça sur lui parce que je ne le ressens même pas. Pour moi, il est dans la catégorie enfant. Donc, il est dans une catégorie de dominé. Même si, effectivement, je vois qu'entre les enfants et genre ce qu'on vient de dire, il... il fait partie des dominants puisque les, gar... les... les enfants garçons dominent les garçons les enfants filles. Ce n'est pas de leur faute. C'est les maîtresses leur donnent la domination, les parents leur donnent la domination, les profs de judo leur donnent la domination, euh, les, 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 les livres leur donnent la domination et les dessins animés leur donnent la domination. Et les règles de grammaire leur donnent la domination. <rire>
1: Donc,
2: euh, <rire> tu vois Mais euh, en revanche, là, moi, pour l'instant, euh, je considère... Alors, peut-être que je suis une maman et que je suis de mauvaise foi et que je vais le considérer comme un enfant jusqu'à ce qu'il ait euh, 90 ans. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est objectif ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est un enfant et ça prime sur son genre. Okay. Ceci dit, ça correspond aussi à quelque chose que je défends par ailleurs, que j'ai toujours défendu avant d'être maman. J'ai toujours trouvé absurde de sexuer des enfants tant qu avant l'adolescence. Pour moi, jusqu'à l'adolescence, tu es un enfant. Il ne devrait pas y avoir de distinction aucune. Il devrait aller dans les mêmes chiottes. Il devrait aller dans les mêmes cours. Tant qu'il n'y a pas de puberté, euh, et pour moi, il n'y a pas de sexuation et c'est aberrant de, de les séparer.
1: Oui, tu vois, bah, par exemple, moi, j'avais ce truc de, euh, et je pense que je l'ai toujours et c'est pour ça que j'ai une, une part de moi a du mal à devenir complètement adulte. C'était un jour, je deviendrai ce monstre. Un jour, je deviendrai un homme et donc, je deviendrai... Euh, et donc, il y a une part de moi qui a longtemps refusé de devenir adulte parce que c'était refuser euh, cette image. Euh...
2: C'est bouleversant ce que tu dis. <rire> ouais, c'est vrai et suis sûrement pas le seul, c'est... Et et terrible, effectivement.
1: Et C'est pour ça, ça qu'il y a un endroit où j'ai envie d'adresser c'est toujours et c'est tous, où il fait « putain, mais je fais quoi ?» Moi, je suis né, donc quoi le jour où j'ai 18 ans, je suis responsable de tout, je suis là, genre bah, « je, je, fais, je fais comment ?» Enfin, tu vois, j'ai rien demandé, je suis juste né dans un corps, euh, j'ai pas envie de devenir adulte parce que j'ai pas envie de... Euh, j'avais peur, voilà, d'être un violeur, d'être un pédophile, tout. Enfin, j'étais terrorisé de ça. Maintenant, j'ai intériorisé que j'avais la potentialité en moi que j'avais de la violence, que j'avais du sexisme, que j'avais du racisme, de l'antisémitisme, enfin, j'ai tout en moi. Et maintenant, à moi de savoir ce que j'en fais et comment je, le, je ne l'exprime pas, ce que je ne peux pas faire autrement. Mais tu vois, c'est sur ton fils, tu vois à quel moment, qu'il le veuille ou non, à un moment, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui dira bah, « mais toi, tu es né dans un corps de garçon, donc tu es responsable », et il sera là « mais, mais j'ai fait quoi ?» Enfin, tu vois, et c'est sans, sans devenir une victime, tu vois, mais je, je fais quoi de ça, de cette responsabilité, euh, juste parce que je suis né Ben
2: bah euh... non, mais ça, ça, pour le coup, ça, ça ne me dérange pas qu'il l'ait, je trouve que ça bien qu'il l'ait. Ok. Responsabilité ne veut pas dire euh, culpabilité. Okay. Euh, responsabilité, ça veut dire, oui, j'ai une responsabilité. Je suis né dans un corps de dominant, en plus mon fils, il est blanc, privilégié. Enfin, euh, mon fils, c'est toi, Marc. Hein. <rire>
1: <rire> je sais, on s'est rencontrés, euh, je sais. <rire>
2: voilà, voilà, donc, euh, il a, effectivement, il a tout, pour, euh, s'il ne fait pas gaffe, il a tous les outils pour devenir un parfait connard, euh, s'il le souhaite. Tu vois, il... Donc, euh, oui, pour moi, il a cette responsabilité, mais de la même manière que moi, en tant qu'adulte, j'ai une responsabilité envers lui, en tant qu'enfant, j'ai une responsabilité, je dois être exemplaire, je dois lui transmettre, les... j ai, j ai, je sais bien que si on s'engueule, et que je crie aussi fort que lui, je le défonce. C'est une responsabilité. Je, je mesure deux fois sa taille et trois fois son poids. C'est une responsabilité, que je le veuille ou non. Et ça ne veut pas dire que je suis coupable et que je suis mauvaise. C'est juste une responsabilité. Et effectivement, mon fils devra savoir qu'il a, qu a cette responsabilité de savoir que s'il si est en concurrence avec une femme pour un poste, c'est lui qui va l'avoir, alors qu'il ne sera pas forcément meilleur. C'est une responsabilité. Il doit savoir ça. Donc, okay. il doit soit faire en sorte que ça soit aplani, les égalités, et s'il n'y arrive pas, il doit dire à cette fille, je pas eu le poste parce que je suis meilleur, je l'ai eu parce que je suis un homme. Et il doit se dire dans sa glace, j'ai eu ce poste parce que je suis un homme, pas parce que je.... Il doit le savoir. Et, et, et effectivement, de certaine manière, j'attends de lui qu'il euh, qu compense ça. Tu vois, pas qu'il paye au sens, ouais. mais qu'il compense. Okay. Et c'est ça que j'appelle la responsabilité.
1: Ok, j'entends. Euh, à ce moment-là, la, moment -là, respons là, ça... ouais, ouais,
2: la responsabilité, elle amène à la conscience.
1: En fait. ouais, ouais. Mais on a tout un débat sur l'importance de la responsabilité à table et moi je, je suis un fervent advocat de euh, plus les gens sont responsables de plus de choses et plus ils ont de capacité à se libérer et plus ils ont de capacité à, à être libres et à pouvoir mener la vie dont ils ont envie donc pour moi la responsabilité c'est important mais c'est vrai que ça dépend comment c'est présenté, est-ce est, est que c'est responsable de ce que je peux faire à mon bout euh, moi en tant qu'être humain euh, et effectivement, au-delà de mon genre, mon truc, euh, j'ai un corps d'homme, et donc euh, ça vient avec des choses. Donc je peux être conscient de ça. Euh, et donc je vais faire ce que je peux pour euh, contribuer avec conscience. Que tout d'un coup un truc un peu, euh, tu vois, ce qu'il y a dans cette phrase d'Olivia Gazet tous les hommes toujours, qui a, qui a un peu un truc où j'ai l'impression de prendre ouais, le poids sentence, tout, ouais. que, comme une sentence de tout le monde. Et je suis là genre, putain, mais comment j'avance Enfin, comment j'avance avec tout ce poids je, je veux déjà être moi, c'est, j'avance. Mais donc, c'est trouver ce truc euh, sur comment le, en parler sans sentencier mmh. ou sans que je me sente sentencier.
0: Mais d'un autre côté, ah. euh, ce matin, on était avec euh, une autrice de 18 ans et j'ai l'impression que plus les générations arrivent, plus ce schéma-là, il est déconstruit et ils mmh. essayent de construire autre chose. Donc, quelque part, je me fais moins de soucis pour ces générations-là parce qu'elles partent... Enfin, c'est ce qu'on s'est dit. On débriefait ce midi et on s'est dit, en fait, euh, avec les plus âgés... Il euh, y a une notion de colère et une notion de lutte. Et avec elle et sa génération, de façon générale, les notions sont tellement acquises qu'il n'y a même plus cette lutte intérieure, en fait. Ouais. ouais. C'était une évidence pour elle.
1: C'est fou. fou. C'est oh, <rire> <c 'est... rire> ouais, ouais, ouais.
2: fou, hein <rire> Mais c'est cool, c'est cool, ça...
1: Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides.
0: La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais que le mot masculin
2: inspire Alors, c'est marrant parce que le... j'allais dire protection. Mais justement, par rapport à, à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, c'est intéressant, c'est intéressant. Oh, hyper intéressant. Euh, alors, que, quel mot pourrait vouloir dire protection sans, en étant sûr d'exclure domination
1: masculin Si c'est équilibré ou non, tu vois, si c'est protégé, c'est protégé. après, c'est quand c'est en dérive et en excès que tout d'un coup, ça devient dominé, mais c'est... Euh...
2: Non, parce qu'en plus, c'était surtout... Ce que j'aimerais que, que le masculin ne soit plus synonyme de menace. Et donc, je peux le dire comme ça, du coup mmh. ouais, ouais. Voilà, ben bah voilà. Ok, super.
1: Qu'est-ce que ça a été pour toi de vivre dans un corps ou de grandir dans un corps de femme <rire> <rire>
2: une, une putain d'épopée. Je suis vraiment passée par tous les... Euh... Mais après, là, pour le coup, c'est très... Là, on sort de l'universel. Évidemment, c'est teinté d'universel et de toutes les injonctions qui pèsent sur les corps de femmes et de petites filles et ce qu'on attend d'un individu genré féminin. Mais en plus de ça, euh, il se trouve que moi, c'est très compliqué. Je devais être un garçon. Enfin, vraiment, je, je m'appelais Arthur. Enfin, je, je devais être un garçon. J'étais attendu comme un garçon. C'était important que je sois un garçon. Et c'était une horrible déception que j'en sois pas un. Et j'ai quand même du coup été élevé comme ça. Jusqu'à ce que la société, et la biologie me rattrapent, donc ça a créé une espèce de, tu vois, de... donc moi j'en ai vraiment beaucoup beaucoup chié justement, j'ai toujours été persuadée que même à des moments où pour les autres j'étais genre l'emblème de la féminité, genre j'étais une femme fatale et tout, il y avait des gens qui, tu vois, qui, qui m'admiraient pour ça, moi, j'étais persuadée d'être euh, une espèce de monstre hybride, euh, torve et bossu, euh, un peu dégoûtante et, euh, et gauche et gourde et masculine. Mais j'en étais persuadée. Persu tu me réveilles la nuit euh, et tu me demandes à quoi tu ressembles. Et je dis des... <rire> Tu vois. <rire> ouais, ouais. Et c'est très, très récent, en fait, que j'arrive à faire la paix avec, euh, avec euh, qui je suis. Et, tu vois. Donc, euh, une vraie épopée, ouais. Celle qui n'est pas écrite. Celle qui n'est pas écrite.
1: Là, là. Et euh, est-ce que tu es arrivé à un moment d'avoir envie d'être dans un corps d'homme
2: euh, Jamais. Jamais. Au contraire. Ah non, surtout pas. C'était quelque <rire> chose. En fait, j'avais l'impression d'être déjà dans un corps d'homme. Donc, euh, surtout pas, surtout pas. J'ai tout fait. Je me suis épilé les poils au laser. Je me suis fait mettre des seins, des fossiles. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour justement me différencier euh, d'un corps d'homme que j'avais l'impression d'avoir j'avais toujours l'impression que j'étais trapu musclé poilu okay. voilà en revanche euh, c'est une expérience que j'aimerais beaucoup faire l'expérience du dracking et faire vraiment enfin avec je, je voudrais faire avec un ou une professionnelle c'est-à-dire que je voudrais vraiment tu vois faire euh, tu as bander les seins avoir un packing euh, des, des faux poils euh, me trouver un vrai un, des vrais vêtements à ma taille mais masculin et, et en fait ce qui me c'est pas tant pour la sensation euh, euh, interne, mais j'ai très envie d'aller dans la rue en homme, savoir qu'est-ce que c'est que d'être dans l'espace public en homme, qu'est-ce que c'est que d'être dehors et pourtant à l'abri des regards qu'est-ce que c'est que d'être exposé et pourtant en sécurité, qu'est-ce que c'est que passer inaperçu tout en prenant de la place très impatiente
1: Oh. Ouais, il ouais, y, y a plein de trucs à faire. Moi, j'ai des, des copines qui ont des godmichets de avec des sexes pas en érection. Parfois, ouais, elles ça vrai, se, se promenent avec... ouais, ouais. ouais, ouais, des trucs comme ça, et je trouve ça très cool. Et après, moi, j'ai une copine qui anime une retraite pour femmes, où c'est que pour les... enfin, sur l'énergie masculine. Pendant toute une semaine, elles sont que dans leur masculin, elles explorent tout le masculin, et ça a l'air charmant.
0: Ouais, grave. Ouais, ouais. <rire> euh, quelles seraient les premières mesures que tu prendrais, que Ça ce soit d'un point de vue. Euh politique, économique, culturelle,
2: sociale, pour tendre vers une égalité, si tu pouvais L'éducation. Les deux choses primordiales, ça serait la première chose, mais qui, hein, ça serait l'éducation des enseignants enseignantes, à travers notamment une première règle qui est l'abolition du masculin l'emporte. Et donc, forcément, avec ça, pourquoi, comme, enfin, forcément, la formation qui va avec et qui, pour moi, suffirait à changer vraiment la donne dans le corps enseignant. Et du coup, forcément, euh, j'ai l'impression qu'avec une seule chose, en dix ans, on a changé, euh, on a réglé la moitié du problème, en fait. Tu vois J'ai vraiment l'impression que ça serait prendre le truc à la, à la base. Je suis d'accord.
1: Cool. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 5-6 ans Ou à ta toi
2: <rire> ben Alors là, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, là, c'est trop, trop, trop perso en ce moment. Okay.
1: Okay. Est-ce qu'il y a un âge où tu... <rire> à toi de 11, 12 ans À toi de 11... <rire> ou 18 oui, oui. ans
2: euh, à, à moi, à 12 ans, euh, je me dirais, euh, t'inquiète pas, ça va aller. OK. C'est fou, tout le monde dit ça.
1: Bah ouais, mais c'est cool, Ah ouais Bah ouais, c'est marrant. C'est en fait. dingue.
0: On parlait euh, du fait qu'on a chacun une énergie euh, qui peut être très masculine, dirigeante... Euh... Qui fonce, qui est ambitieuse, etc. et aussi une énergie plus féminine. C'est quand la dernière fois que toi tu t'es sentie équilibrée là-dedans
2: Je ne pourrais pas te dire c'est quand la dernière fois que, dans la mesure où ce n'est pas du tout ponctuel, c'est tout l'inverse. C'est un travail colossal, justement fruit de cette épopée dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et je suis en train d'arriver à ça, et pour le coup de manière durable. Enfin, ça sera la dernière et la première. Euh, je suis en train vraiment de d'équilibrer ça, et ce qui est marrant me concernant, c'est que à la fois, je pense que c'est un chemin que chacune et chacun doit, doit faire, euh, et a un intérêt à faire et fait, mais il se trouve qu'en plus, euh, c'est dans mon c'est dans ma mission de vie, c'est dans mon karma c'est-à-dire que absolument tout euh, toutes les personnes que j'ai vues chamanes, voyants, voyants, typos euh, médium tout, tout ce que tu veux que j'ai vu euh, astro tout le monde m'a dit la même chose euh, tout le monde m'a dit que euh, il y a plusieurs choses qui sont revenues quasiment chaque fois, mais notamment cette chose-là qui est euh, euh, la réconciliation du yin et du yang chez vous euh, est fondamentale parce qu'elle va occasionner une réconciliation euh, euh, globale, générale, de, de tout votre entourage, voire de votre société. Après, la portée de ça ne dépend que de vous, mais que votre mission de vie pour les autres et pour vous-même, euh, c'est ça. C'est une très belle conclusion, je crois. <rire> <rire>
1: c'est canon. Euh, et dernière question, bah, juste pour finir, euh, si tu as une actu ou quelque chose dont tu voulais euh, partager en ce moment ou quelque chose ou, euh... Euh, ah, Oui,
2: ben, si le, le, un seul enfin, j ai, j ai mis le truc, je fais mille trucs comme d'habitude, mais là, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est mon livre qui s'appelle Journal et qui, justement, euh, relate vraiment euh, euh, cette, 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 cette aventure ce, ce parcours quoi, ce, ce chemin euh, vers soi-même à travers les injonctions euh, masculines féminines euh, qui nous barrent la route quoi. cool Génial. canon
0: super merci beaucoup merci Noémie merci à
1: vous c'était un plaisir vraiment grave Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
1: Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet.
0: On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le Podcast.